0: la nota roja en la prensa acontecimientos que conmocionaron a la sociedad esto es archivos secretos de la policía César Librado utilizaba su camioneta de pasajeros para realizar crímenes donde violó y asesinó a al menos seis mujeres en la Ciudad de México este es el caso del feminicida serial El Coqueto A muy corta edad, César Armando Librado Legorreta inició su vida laboral como cacharpo y luego se convirtió en chofer en la ruta que corre de Iscali a Metro Chapultepec en la Ciudad de México. Su unidad llevaba el nombre de El Coqueto, por lo que ambos se convirtieron en cómplices desde que comenzaron a compartir el mote. Un 21 de junio del 2010, Armando Legorreta inició su actividad criminal. Una chica de 23 años subió a la unidad del coqueto, en Santa Mónica, Tlalnepantla. Pagó su pasaje hasta el Auditorio Nacional. No obstante, al pasar por la clínica 58 del IMSS, la unidad comenzó a fallar. César le dijo a la pasajera que descendiera. Sin embargo, ella le pidió que la dejara más adelante, porque estaba muy oscuro y se sentía vulnerable. No había lugar para las sospechas Puesto que al principio Él le pidió que descendiera Lo cual generó cierta confianza en ella Para él fue el indicio De que podría sacar ventaja de la situación Y satisfacer una necesidad Que quizás venía cargando Ese odio por las mujeres Según se supo después Fue entonces cuando César cerró las puertas Dio marcha al coqueto Y avanzó sin rumbo y sin dejarla bajar Esa fue su primera víctima pero ella no murió, sino que tiempo después sería una pieza clave para dejar constancia del hecho, ya que a partir de su denuncia comenzó la caza del chacal, aunque para lograr el cometido de atraparlo tuvieron que pasar muchos meses. Cuando comenzó a atacarla, ella quedó petrificada y luego vulnerable, debido a la golpiza que le propinó. Entonces fingió estar muerta y él lo creyó. Era la primera vez que, desorganizadamente y guiado por un instinto sanguinario, el coqueto delinquía. Finalmente, César Armando decidió arrojarla inerte, aunque ella solo fingía estar muerta, sobre la avenida López Portillo, cerca de los tiraderos de basura en Rincón Verde. Así fue como su primera víctima sobrevivió, pues tan pronto como se alejó el verdugo, se puso en pie con dificultades, pero dominando el temor y el pánico para solicitar ayuda, pudo regresar a su casa y en compañía de sus familiares acudió a levantar la denuncia correspondiente. Resulta inconcebible que el coqueto haya asesinado a seis mujeres para que la autoridad hiciera algo. De acuerdo con testimonios de las madres de las víctimas, cuando denunciaron la desaparición de sus hijas, obtuvieron la indiferencia de algunos agentes del Ministerio Público. Ellas mismas aportaron las pruebas para localizar al asesino y por fin lograr su detención, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México nunca se preocupó por hacer su trabajo, sentenció una de las madres. César mencionó que cada vez que mataba a una mujer, se acordaba de un hecho que marcó su odio por ellas. Un día, en la secundaria, le pidió a una chica que fuera su novia con mensajes en un papel. Ella lo leyó frente a todos, burlándose de él, dejándolo en ridículo. Por eso, cada vez que él cometía un crimen, reafirmaba la idea de reivindicar su miserable pasado. Así fueron sucediendo los horripilantes crímenes. En julio del 2011, una joven de 28 años subió al coqueto y, sin saberlo, pagó un pasaje al más allá. Antes de que descendiera de la unidad, el conductor le dijo que no se bajara y ofreció darle un aventón, sin embargo, siempre supo que abusaría de ella. César Librado condujo alrededor de Avenida Constituyentes y en una calle oscura, aledaña a la avenida, se estacionó, apagó el motor y repitió la misma operación que con su primera víctima. Luego de llevar a cabo sus pechorías, realizó la misma acción que cuando terminaba sus crímenes. Les decía que las iba a matar y les aplicaba la llave china. Meses más tarde volvió a asesinar. La víctima en esta ocasión fue una menor de edad que quería regresar a su casa luego de asistir a un concierto en el Auditorio Nacional. Afuera de ese recinto, abordó la unidad y le preguntó a César si conocía un transporte que la acercara hacia el rumbo de Iztapalapa. Aprovechando la oportunidad, se ofreció a llevarla, no obstante, luego de perderse entre las calles cercanas al metro Chapultepec, la violó, estranguló y posteriormente abandonó en la calle de General Prim, Colonia Juárez, siendo la única víctima del entonces Distrito Federal. Meses después, en diciembre, salió a recorrer la ruta con ganas de matar. El asedio era constante. Si de la primera a la segunda víctima había transcurrido alrededor de un año, después de asesinar a la menor de edad, comenzó a hacerlo cada mes, luego dos veces por mes, como en diciembre y enero. Hasta que finalmente dieron con él, ya que su estela de sangre y muerte habían dejado un rastro violento que condujo a las autoridades a su detención. Como parte de las investigaciones y al hacer el recuento del número de casos que en los últimos meses se había incrementado, los agentes se percataron de que el teléfono móvil de una de las víctimas seguía en funcionamiento. Al darse cuenta de que al celular solo le habían cambiado el chip, se dieron a la tarea de localizar el equipo con base en la clave email. De tal modo, lograron conseguir un historial de las últimas llamadas del usuario para obtener una probable ubicación. Luego de tener los resultados, dieron con una mujer que frecuentaba principalmente dos lugares, un kinder y el fraccionamiento Iscali y Valle en el Estado de México. La subprocuradora mexiquense de delitos contra las mujeres, Ciani Sotomayor, al atar los cabos, retomó la investigación de la primera víctima sobreviviente y acudió en su ayuda para solicitar que proporcionara datos certeros sobre el violador. La verdadera justiciera de esta historia, con todo el peso de lo ocurrido, aceptó colaborar. Una vez que tuvieron el retrato hablado de César Armando Librado Legorreta, así como la ubicación de la colonia, pudieron dar con su paradero. La Procuraduría giró la orden de aprehensión en su contra, y mediante un dispositivo de seguridad montado con 18 elementos, se logró la captura del coqueto el día 26 de febrero del 2012. Tras su detención, fue llevado a la Subprocuraduría de Justicia con sede en Barrientos, en Tlanepantla, Estado de México. Ahí permaneció supuestamente esposado, tanto de manos como de pies, en el interior de una oficina en el tercer piso y custodiado presuntamente por tres agentes de la policía ministerial. Sin embargo, y sin que nadie se percatara, se fugó durante la madrugada. Fue hasta el martes 28 de febrero cuando se dio a conocer la noticia sobre la fuga del feminicida. De acuerdo con el expediente, aprovechó el cansancio de los policías para escapar a través de una ventana, desde donde descendió tres pisos con la ayuda de algunos cables que encontró en la oficina. El coqueto logró librarse de las esposas fracturándose un dedo, luego se quitó un tenis y de esa forma se sacó las esposas de los pies. Con cables de computadoras y teléfonos trató de formar una soga. Cuando bajó por la ventana y al percatarse de que no iba a soportar su peso, intentó regresar pero fue inútil. Ya que se rompió el cable y cayó aproximadamente 8 metros, por lo que se fracturó una pierna. Ya en el piso y fuera del edificio, se arrastró herido por la calle. Para su suerte, un automovilista que transitaba por la zona, al ver en mal estado al prófugo, se detuvo con el pretexto de que había sido atropellado, apeló a la buena voluntad del conductor, quien lo llevó a casa de un pariente. A raíz de los hechos ocurridos tras su escape, los elementos ministeriales también huyeron, lo cual hizo creer que lo habían ayudado a fugarse. De tal modo, se ofreció una recompensa para obtener indicios que llevaran fundamentalmente a la captura del feminicida serial conocido como el coqueto, así como de los custodios que se habían fugado, quizás, por temor de ser reprendidos. Luego de perseguirlo afanosamente, el 3 de marzo del 2012, alrededor de las 19 horas, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, confirmó la detención del feminicida a través de las redes sociales. Al dar a conocer los detalles de su recaptura, se informó que debido a las lesiones que se causó durante la fuga y no recibir atención médica, César Armando presentaba un estado de salud delicado con varias fracturas en el cuerpo, entre ellas una en la columna. El 4 de marzo fue ingresado al área de enfermería del penal de Barrientos. Finalmente fue condenado a 264 años de prisión por los feminicidios contra seis mujeres y uno por violación y tentativa de homicidio.